0: Hallo, das ist die Dear Radio Show und wir haben ja ein absolutes Novum und zwar sind die Gäste heute in der Überzahl. Juhu! Juhu! Endlich. Nein, was? Endlich? <lacht> Nein. Ähm, bei mir sitzen Eva und ihr Nachhilfelehrer Steffen. Wobei
1: Novum ist es nicht, Weihnachtsessen. Let's ja, okay. Vor okay. etwas mehr als dem Jahr. Stimmt
0: und ich wollte gerade behaupten, ihr seid schon zum zweiten Mal Gäste der Dear Radio Show, aber das stimmt gar nicht, ihr seid schon zum dritten Mal Gäste der Verdammt. Dear Radio Show. schlimm.
2: Ja. Tut uns leid, falls wir nerven. <lacht> nein,
0: nein, nein, das ist schon okay. Ich freue mich immer, wenn Gäste hier Ich hätte mich auch gefreut, wenn, wenn Moritz hier gewesen wäre. Der hat mir aber gerade eben kurzfristig abgesagt. ich hat mir eigentlich ganz viel überlegt, was ich heute äh, besprechen wollte mit Moritz äh, unter anderem zusammen. Ähm, das fällt jetzt alles weg, deshalb improvisieren wir jetzt heute mal wieder ein bisschen. Aber ähm, ihr beiden habt ja gerade irgendwas mit dieser Band auch mehr zu tun gehabt, als es vielleicht dem Hörer so bewusst ist. Mhm. Eva, willst du mal berichten? Hast du was Krasses auf die Beine gestellt.
2: Genau, äh, ich hatte ja schon beim letzten Mal erzählt, dass ich darstellendes Spiel auf Lärm studiere und äh, da gibt es eben ein tolles Modul, das heißt eigenständige künstlerische Praxis. Und das bedeutet so viel, dass man ein eigenes Theaterprojekt...
0: Bist du in Hilsheim oder bist du in Hannover? Nee, in
2: Hannover, genau. Ah, okay. Aber es ist halt ein Kooperationsstudiengang. Okay. Äh,
0: weil mein Bruder, das kann man jetzt ja mal kurz erwähnen, schrieb mir vor kurzem bei Telegram eine Nachricht, dass er eine Einladung bekommen hätte zu einem Theaterstück mit Texten von Johann Wolfgang Goethe und Lisa Trock. <lacht> und das hat er mit, mit so einem Zwinker-Smiley äh, geschickt. Da ja, hast du was genau. mit zu tun.
2: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, es geht halt darum, dass man ein eigenes Theaterprojekt auf die Beine stellt und alles selber organisiert und durchführt. Und das wird dann benotet irgendwann.
0: Hast du schon eine Note gekriegt? Kann ich nee, das vorwegnehmen? Okay.
2: Es gibt äh, irgendwie so einen, so einen praktischen Teil und einen schriftlichen Teil. Und den schriftlichen Teil, den mache ich halt dann jetzt erst, logischerweise nach der Aufführung. Ja. Und äh, das dauert jetzt noch ein paar Monate. Okay. Genau. Äh, jedenfalls, ja, war das jetzt irgendwie bei mir im Studium gerade äh, Zeit, dass ich das machen muss oder machen durfte. Und da habe ich mir überlegt, äh, ja, worauf habe ich Bock, weil... Ich meine, jetzt kann man einmal das machen, worauf man Bock hat. So ja. später mit den Schülern ist es vielleicht nicht ganz so. Ja. <lacht> und dann äh, ist mir irgendwie eingefallen, dass ich ja gerne mal was zum Anamnesis-Album machen würde und dann so generell zum äh, Überthema Liebeskummer ja. arbeiten möchte.
0: Ja, cool. Ja. Und äh, das habt ihr jetzt einmal aufgeführt und es gab eine Generalprobe. Ich muss zu meiner schon ja. gestehen, ich war weder bei dem einen noch bei dem anderen, obwohl <lacht> ich wirklich äh, mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass ich da bitte hinkommen soll. <lacht> <lacht> Aber es ging jetzt irgendwie nicht ähm, aus zeitlichen Gründen. Ähm, ja, wie war's denn? Wie ist es gelaufen? Bevor du jetzt er so also erzählst, wie das Aha. der Inhalt so war.
2: Also... Ich als Spielleitung quasi bin sehr zufrieden. Also, du hast zufrieden. nicht mitgespielt, du hast. Genau, ich habe so die Rolle des Regisseurs und Dramaturgen und okay. alles, Mädchen für alles eingenommen. Ähm, ja, war einfach die Leitung und äh, ich bin sehr zufrieden. Doch, es ist irgendwie alles so gelaufen, wie ich es wollte. Das cool. Ist ganz cool. Ja.
0: Und äh, Steffen? Ja. Hat äh, da ja irgendwie auch mitgewirkt,
1: ne? Genau, äh, mir wurde quasi die Rolle des musikalischen Leiters dann äh, zugeschustert und äh, ich durfte dann äh, die anderen Mitmusiker, äh, die äh, dann mit mir zusammen versucht haben, Musik aus dem Anamnesis-Album zu spielen. Äh, darauf hinweisen, ja, äh, das, das Stück spielen wir jetzt so und so, weil wir müssen das noch auf die äh, Theatermenschen da anpassen, auf auf die Schauspieler, auf die Choreo Aha. Choreografien. Und ähm, ja, dass das ich quasi dann bei Musik immer das letzte Wort noch im Zweifel hatte. aber
0: Das war jetzt aber nicht irgendwie... Das hast du dir so überlegt, ne? Also, das war genau, ein Theaterstück ja. und du wolltest ja jetzt noch Musik dabei haben oder ja, Live-Musik. Genau, es
2: war jetzt auch irgendwie so das erste Mal, so in den zehn Jahren oder wie lange dieser Studiengang so besteht, dass so. wirklich so viel Live-Musik stattfand. Okay. Also klar, es gab schon mal so eine Person mit einer Loopstation, die dann irgendwelche Geräusche aufgenommen hat oder sowas. Oder mal, dass,
1: äh, dass die Schauspieler, die auch ein Instrument beherrscht haben, dann genau. was gespielt ja. haben. Und, äh, aber das war dann meistens so ein Stück oder sowas im Theaterstück dann, was ja. gespielt
2: wurde genau. und mehr nicht. Ja. Und jetzt war es eben so ein Wechselspiel aus dem Im Wirtshaus
0: hat dann einer, der eine, eine, die eine Gitarre ausgepackt oder, oder seine Laute oder so. So genau. ungefähr. <lacht> ähm, und wie war das so für euch als Paar? Seid ihr seid ja jetzt, nachdem eure Na Nachhilfebeziehung äh, beendet ist, äh, seid ihr jetzt ja liiert und ähm, ich habe mich auch vor kurzem festgestellt, wohnt in einer gemeinsamen Wohnung, in der ich einmal kurz war, ja. Ähm, hm. der ja auch, das ist auch eure erste Wohnung, ne? Nee,
2: wir haben schon schon... Genau, ah, bei meiner Oma
1: haben wir ja. auch vorher schon gemeinsam gewohnt. Ah, ja, 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 genau.
0: nicht, äh, ah, ja, ja. Wir, wir redeten glaube ich auch schon wir darüber, sind schon darüber ne? ein altes Pärchen, genau. okay. Okay. <lacht> Darf ich fragen, wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Fast Nächsten fünf Monat Jahre. fünf Jahre.
0: Ah, da geht noch ein bisschen weiter. Also So altes Pärchen seid ihr dann auch noch nicht. Naja, fünf, nein, fünf Jahre ist schon lang. Ihr seid ja erst äh, Anfang 20. Ja,
1: Vielleicht ich bin jetzt 24 auch. und... Äh,
2: 21, ja. noch.
1: Ach Quatsch, echt?
2: Ja.
0: Okay, ja, dann sind fünf Jahre doch schon sehr, sehr <lacht> lang. Also ihr seid ein Viertel eures Lebens, habt ihr ja ja. zusammen verbracht. Krass, krass, krass. Mhm. Okay, ähm, und wie war das War das das erste Mal, dass ihr als Paar sowas. was... Nee, spielt auch eine Band zusammen, Genau,
2: ne? also ja. eigentlich, ich glaube, wir haben so eine recht... Ähm, keine Ahnung, professionelle Seite da einfach angewandt. Glaube Ich auch.
0: Also mein Blick äh, schweift immer so ein bisschen hin und her. Und das, was die Eva sagt und was das dem Steffen auch so passt.
1: Ja, also wie schon gesagt, ich glaube, wir haben da wirklich eine, dass wir bei solchen Projekten auf einer völlig anderen Ebene dann auch nochmal miteinander klarkommen. Also Das ist uns, glaube ich, insgesamt auch ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen dann das Private mit dem auch trennen können. Wie Frau Gepetri und ihr Mann. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oder andere berühmte Paare, die genauso <lacht> <lacht> zusammenarbeiten. Wen gibt's ja denn noch? Brangelina.
2: Naja, die gibt es ja nicht mehr. Naja, die gibt es auch nicht mehr, ne? Die Stimmt. Ja. Alles zerbrochen.
0: Stimmt. Und Frau Gepetri ist nicht mehr wichtig. Tja. Wen gibt's <lacht> denn noch? In welcher Partei ist die eigentlich gerade? Die Blauen oder so?
2: Ach, keine Ahnung. Wurden die nicht, und die nicht aufgelöst Wurden
1: die als auch aufgelöst? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es gerade auch nicht ganz sattelfest, aber...
0: Die Lucke-Partei Alpha, die musste sich nochmal wieder umbenennen, weil Alpha ja. auch nicht ging. LKR genau. heißen die jetzt, glaube ich. <lacht> genau, LKR. Genau. <lacht> LKR. Ähm, okay, sorry, das war jetzt ein <lacht> völlig unangebrachter Einwurf. Also da habt ihr eine professionelle Ebene und äh, das funktioniert dann. Ja, schon. Ja. Bevor du gleich noch ein bisschen mehr erzählen sollst zu dem Inhalt dieses äh, Theaterstücks, ich habe irgendwie völlig vergessen, die Zuhörer abzuholen, die jetzt nicht sofort diese Folge hören. Heute ist der 19. <lacht> Januar, es ist die erste Folge im Jahre 2020. Manche Leute behaupten auch die erste Folge im neuen Jahrzehnt, das ist aber ja, Quatsch. Nee. Das fängt ja erst nächstes nee, Jahr ja. an, ne? Da seid ihr Wissenschaftler, Wissenschaftler genau. genug. Und, und selbst
2: Arte wirbt damit. Und dann denke ich mir, wirklich? Mensch, und nicht Arte, nur Arte sondern ihr wart auch mal besser. Also
1: <lacht> Sämtliche TV-Sender, sämtliche. Ja. Sagen, sämtliche das das Werbung. Jahrzehnt. Ja. Ja. Das ist wirklich Quatsch. Ne?
0: Also das Jahr fängt ja im Jahr, also die, die, die Welt hat ja im Jahr 1 angefangen. <lacht> genau. Und nicht im Jahr 0. Ganz richtig. Ja, nee, das verstehe ich auch nicht. Okay, aber ähm, das ist die erste Sendung im neuen Jahr. Ähm. Sie sitzen an einem Sonntag, es äh, ist eigentlich ganz schönes Winterwetter gerade, mhm. sitzen wir okay, mal wieder schön. bei mir in der Wohnung und ähm, genau. ich habe kein Bandmitglied hier, aber zwei Gäste. Ähm, ja, lasst uns doch mal, ich schenke mir mal kurz einen Kaffee ein und äh, ihr könnt euch mal kurz sammeln, überlegen, was, wir, was ihr noch über das Stück erzählen wollt. Mhm. Oder wir gucken uns das direkt schon mal kurz an, denn es gibt einen kleinen Mitschnitt den der Steffen heute noch mal eben schnell zusammengeschraubt hat. Oder gestern?
1: Gestern Abend sogar
0: noch. Extra für diese Sendung. Und diesen Mitschnitt dürfen wir aller Wahrscheinlichkeit nach, äh, da werden gerade alle Unterschriften eingesammelt. <lacht> äh, und das von einer Anwältin und von einem, von einem Notar, das sitzt hier nebenan, äh, beglaube ich, dass das auch äh, geht, äh, wird das bei YouTube hochgeladen. Und dann können Sie sich das alle jetzt angucken. Das ist hier drunter verlinkt. Ähm, wenn das dann erlaubt ist. und sonst habt ihr halt Pech. Und ich gucke mir jetzt alleine in der Pause an. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder zurück. Äh, wer von euch hat sich das jetzt alles angeguckt? Hand, Hand, Hände hoch! Also, wir haben uns jetzt gerade einen ungefähr zehnminütigen oder so?
1: Ja, so acht bis neun.
0: Acht bis
2: neunminütigen Ausschnitt äh, angeguckt aus diesem Theaterstück, das nochmal hieß. Ja, das ist so ein Ding. Ich dachte immer, es würde Egritudo ausgesprochen. Das ist Latein und heißt Kummer oder Unwohlsein. Ja. Aber dann wurde ich des Besseren belehrt, wobei wir uns immer noch nicht einig sind, dass es vielleicht auch a heißt.
0: Ah, okay. Was? Ja. ja, okay. Das ist so wie mit Hirsch Effekt, die denn da was man eigentlich genau. nicht so, wie eigentlich wirklich heißt. Ähm, ähm, ja, das war ja krass. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da anfangen soll. Ich frage erstmal mal noch ein paar Sachen, wie ihr das so gemacht habt. Ähm, Hast du das jetzt auch so die Choreografie geschrieben, also man, falls das jetzt irgendjemand nicht die Möglichkeit hatte, sich das bei YouTube anzugucken oder das im Endeffekt doch nicht da gelandet ist, man hat da sehr viele Leute, also man hat da zwei Menschen gesehen auf der Bühne, mhm. die ähm, sich miteinander unterhalten haben und ähm, da waren Texte, die ich zum Teil sehr gut kannte mhm. und Texte, die ich nicht so gut kannte und die haben auch ein bisschen getanzt
2: genau. und Musik war auch dabei. Ja.
0: und ähm, so Scheinwerfer, die an und ausgingen und und und, Licht. Projektion. und eine Projektion im Hintergrund, genau. Und wurde nicht nur im Hintergrund, sondern es wurde auch mit so Schatten und sowas gearbeitet, ja. genau. Ähm, hast du dir das alles so überlegt, was das so was ist das? oder hattest du irgendwie Leute, die dir da geholfen? Ich meine, das sind ja auch so Theatertechniken, die ähm, jetzt nicht, weiß ich nicht, oder vielleicht ist das heutzutage ich also der, ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis, ich bin nicht so der mega Theatergänger, das hat auch so ein bisschen biografischen Hintergrund, weil man muss immer das machen, was sein großer Bruder nicht so macht, <lacht> ähm, mein Bruder ist halt der absolute Theaterfreak und deshalb bin ich das nicht so, außerdem sind wir ja so ein bisschen gebrandmarkt durch diese eine Sache, die wir mal in Hamburg gemacht haben, ähm, nicht, dass du, deshalb ist das so für mich, wirkt das, so, ist das jetzt nicht so allgängige Theaterhandwerk, aber vielleicht ist es das.
2: Ja, es ist halt eher so postdramatisches Theater würde Ja, ich das jetzt genau, mal sagen. also das wollte ich auch eben fragen, genau. habe nicht
0: getraut, den Begriff zu verwenden.
2: Es ist halt ja eher, eher collagenartig, jetzt nicht äh, hier Aristoteles Einheit ja. von Zeitraum, ja. whatever. Ähm, genau, und ich habe äh, ganz am Anfang habe ich mir einen Reader zusammengestellt und den haben wir dann bearbeitet. Also ich habe einzeln in, in, mit den Musikern. Nee, genau, nee, okay. ich, ich du alleine. Ich habe halt einzeln mit den Musikern geprobt und einzeln mit den Schauspielern. Und später haben wir das dann zusammengefügt. Okay. Ja, wie gesagt, es gab diesen Reader, den haben wir bearbeitet. Und da waren dann auch zum Beispiel Songtexte dabei. Und die haben die dann in abstrakte Bewegungen umsetzen sollen. Okay, das haben die sich dann so ein bisschen
0: selber genau. überlegt. Und das sind Schauspieler vom...
2: Das ist also das Mädchen oder die Frau ist eine Kommilitonin von mir, die ist okay. im Jahrgang unter mir und der Mann ist ihr Freund. Äh, der macht zurzeit noch Politikwissenschaft, möchte aber auch darstellendes Spiel studieren. Ach krass, okay. Also, das sind jetzt keine, genau, sind nee, keine nee. Vom,
0: vom, von der Hochschule oder irgendwas. Nee. Krass, super. Ja. Ähm, und äh, so, dass du, da gab es so eine Stelle, da wurde war so ein Schatten und da wurde die kleiner und größer. Mhm. Hast du dir das auch so überlegt und wie wird das, wie macht man so? Also da war, wurde das von vorne projiziert oder von hinten?
2: Äh, hinten war so ein Baustrahler ah, okay. und sie ist dann auf den Baustrahler zugelaufen. Das ist alles ganz einfach, ne? Und dann wurde sie größer und ah, wenn sie ja. näher an der Leinwand war,
1: war
0: und, sie klein. Genau, und das ist ja so cool, das ist ein Physiker an deiner Seite, genau. der kann dir sagen, wie man, mit, ja. wie man so Licht umgeht, okay,
1: ne? Insgesamt waren ja sogar drei Physiker beteiligt. Also ja, ja okay, <lacht> okay,
2: was habe ich mich noch gefragt? Äh, von wem sind die anderen Texte gewesen, die jetzt nicht äh, von, von Hirsch-Effekt waren? Das eine ist ein Professor für Psychologie. Ich glaube, der heißt Thomas oder sowas. Okay. Äh, von der Uni Tübingen, meine wie, ich.
0: Wie bist du da drauf gekommen?
2: Ich habe einfach mal so gegoogelt und okay. wollte halt nicht so, ach hier, Bravo Girl, okay. ähm, wie kannst du dein Liebeskummer überwinden, ja. als Quellen nutzen, sondern möglichst wissenschaftlich. Ja. Und da war er so mit der wissenschaftlichste, den man so irgendwie frei zugänglich... Das ist das Thema Liebeskummer. Daraus ist ja auch konnte. der eine
1: Handlungsstrang in dem Theaterstück entstanden. Genau. Ja. Der, der war jetzt, glaube ich, in dem Ausschnitt nicht so stark vertreten. Nur das Ende. Äh genau,
2: dieser Wissenschaft A-Strang, äh, der ah, bestand da ganz okay. viel aus dem Text von ihm. Ah,
0: okay. Genau. Mhm. Also genau, das habe ich jetzt eben nicht so... Also es gab so einen Teil, der war dann so aufgezogen wie so eine Wissenschaftssendung genau. oder sowas. Genau, genau. Die haben so eine Monoration da sozusagen gemacht. Und, ja. und äh, okay, da, verstehe und äh, was war jetzt von Goethe? Also, also, äh, diese
2: Szene, wo die Scheinwerfer hin und her wechseln. Wo, äh, ah, das ist Goethe? Genau, mhm. das ist alles aus dem Werther. Ja. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay. Und, ich... und auch bei der Wutszene, wo das dann in die Songtexte übergeht, das ist am Anfang noch Werther. Und das also das, ja, das, wo ja, ja, die Werther? hintereinander genau. herlaufen. Am Anfang ist es Werther genau, und danach das. geht es äh, nahtlos über in die, äh, in die Songtexte. Das ist krass. Das hätte ich nicht. Das ja. also sind wir auch wieder bei AfD. Das ist wie, wenn man den, ähm, die AfD da fragt, ist das Höcke
0: oder ja, Mein Kampf, Höcke oder ist Goethe? <lacht> 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 der, der Selbst der Auto kannst du dann im Endeffekt nicht mehr ausnehmen. Okay, ähm, nee, hätte ich nicht gedacht, dass das Goethe ist. Das klingt so modern.
2: Ja, also ich glaube, so einen Satz oder so haben wir auch ein bisschen modernisiert. Aber ah, wir haben versucht, möglichst äh, werktreu in dem Fall zu bleiben.
0: Crazy. Ja. Ja, das sah wirklich, äh, das sah wirklich toll aus. Glückwunsch, ja. ja. Also hast du schon
2: Feedback von denen bekommen, die dann die Punkte verteilen? Ähm, also man hat noch so ein Nachgespräch mit denen, aber da sagen die eigentlich nicht so, wow, das war super und okay. hier äh, eine 1-0, sondern die wollen dann irgendwie nochmal Erklärungen fordern und
0: aber du wirst schon so ein bisschen. Man kriegt schon ein bisschen haben sie sich viel Mühe ja, gegeben genau. und so und das haben sie haben sogar sie
2: ja. und die Kommilitonen die sagen einem ja auch ob sie es gut fanden oder ja. schlecht fanden und das sind vielleicht auch so mit die kritischsten okay und die fanden es gut ja. ja
0: also weil äh, ich habe das ja immer so ein bisschen im Vorfeld mitbekommen dass ihr das vorhabt weil irgendwie du mich ja auch mal gefragt mhm. hattest ob ich die Texte nehmen darfst und so ähm, und ich wusste jetzt nicht dass das so ein großes Ding ist und als du dann ähm, ich hatte das auch hier noch bei mir auf auf, ähm, auf wie heißt das ähm, das poppte nochmal ja. bei mir auf, dass ich Mittwoch eigentlich nochmal einen Post machen wollte bei mhm. Facebook und bei Instagram, dass es das halt irgendwie gibt. Und ich habe dann auch keine Veranstaltung zugefunden. Dann schriebst du aber auch schon, es ist eigentlich, also nicht ausverkauft, weil es ja, kostet genau. ja nichts, aber man musste Plätze reservieren. Es ist eigentlich ja. ausreserviert, in Anführungszeichen. Genau. Und dann habe ich gedacht, boah, ich jetzt auch keinen Post mehr machen. Nee, also da, ja. das war ja wirklich voll.
2: Hm. Ja, genau. Wie viele also, Leute waren da? Bei der GP waren, glaube ich, 35 da. Und bei der Aufführung dann so 65 bis 70. Krass. Ja. Cool. Freut man sich natürlich ja, auch. auf jeden Fall, 70 <lacht> Leute. Ja.
0: Und das ist in der Milchbar in der Mensa ja, gewesen? Oder? Ja,
2: das ist so ja. unser Raum, aber den ah, teilen okay. wir uns auch mit anderen Fachschaften und Fakultäten, weil wir also so, eine kleine, so ein kleiner ja. Studiengang sind. Also es schon ein Veranstaltungsraum? Sind. Genau.
0: was wird da sonst so gemacht?
2: Ach, so Seminare und, ah, okay. und äh, hier, ist, wie war das, Start-up, irgendwelche Präsentationen ja, und so Ja, allen
1: möglichen Kram der...
2: Ja. Schlüsselkompetenzen.
1: Okay, es gibt einen kleinen, kleinen
2: Zuschauerraum und, genau. und dann gibt
1: es eine Bühne, die man auch
0: irgendwie ein bisschen, genau. eine Anlage ja. ist da drin und auch ein bisschen Licht ja. und so genau. ein Kram. Okay. Cool. Ähm, ich hatte noch ein paar Fragen, äh, die Schauspieler... Ähm, was wollte ich noch wissen? Weiß ich nicht, vielleicht fällt es mir <lacht> gleich wieder ein. Ähm, was ich aber noch mal so gedacht habe, ist... Ähm, ist das halt irgendwie für mich ganz komisch, diese Musik auch zu hören. Also gerade <lacht> habe ich so ewig nicht gehört mhm. und den spielen wir leider auch nicht live. Ich glaube, den haben wir mit Moritz am Anfang mal ins, also für die Leute, die jetzt äh, diese Band vielleicht nicht so verfolgt haben. Wir haben seit 2013 einen anderen Schlagzeuger und dieses Album ist noch 2012 entstanden mit dem alten Schlagzeuger mhm. oder 2010 Elf, Elf ist glaube ich, entstanden, ja. genau. Und äh, der ist 2012 gegangen. Und ähm, Irad war früher immer dabei noch bei der Tour, als wir dieses Album dann betourt haben. Und mit Moritz haben wir es, glaube ich, einmal irgendwie dabei gehabt, aber seitdem auch nie wieder gespielt. Also das ist jetzt halt, naja, mal so fast sieben Jahre her. Mhm. Ja, sieben Jahre her. Mhm. Dass wir diesen Song nicht gespielt haben. Und ich bin niemand, der sich zu Hause meine eigenen Platten anhört. <lacht> also, das ist mal wirklich ganz komisch. Und äh, das habt ihr ganz originalgetreu, glaube ich, wiedergegeben. Ja, wir haben also auch so ein anfangen, bisschen,
1: äh, so ein bisschen uns an der Postrock-Version auch äh, orientiert, auch so dass das Klavier, auch mit drin ist. Ja.
2: Vor allem weißt du, ich war, ich, mir ist nicht aufgefallen, dass das die Postrock-Version ist, und ich habe die Platte genommen, weil da ist es ja so eingeritzt und habe das davon abgeschrieben. Der Text. <lacht> Äh, jetzt äh, muss ich mir ganz genau vorstellen. Welche ja. welcher ähm,
1: dieser Text ah. äh, mit äh, gehen wir irgendwann nochmal mal in diesen Punkt zurück wo wir ins überlegen. Ja, ja, genau.
2: aber der ist auf, auf welcher Platte warte ähm,
1: Anamnesis auf der Platte ist der äh, nee. nein das,
2: so. das kann das nicht sein klar, der ist richtig? auf der
0: post Postrock-Version nämlich der Text
1: ja ja das ist auf der post rock version der Text aber der Text ist auf der Platte nochmal ein, eingraviert irgendwie äh, angeetched ja, ja. okay ja das ist, das ist wirklich verrückt das ist, ich <lacht> sagen könnte ich nie sagen das ist
0: auf der Neuauflage dieser Platte genau. nämlich nicht auf der ursprünglichen Auflage. weil das da Das kann gut sein. Text ich ich habe nur die
1: neue zu Hause. Das kann sein. Da ist das eingeritzt. oder? Was? Ja, ja genau. genau. Auf der D-Seite dann.
0: Okay. Ja, Da kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, <lacht> dass es ein Etching gibt auf der Anamnesis. Das ist aber ein ganz anderer Text. Das könnten wir eigentlich gleich mal raussuchen. Den müsste da irgendwo noch liegen. <lacht> ähm, der ist nämlich viel länger und ist auf dem Album nicht vertreten. Und es gibt auf der Agnosie, glaube ich, auch einen geritzten Text. Mhm. Welcher ist das denn noch? Keiner. Den haben wir uns nicht angeguckt. Das <lacht> okay. Und dann ist das auf der Neuauflage der Anamnesis offenbar. Genau. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, wann ich das... Und ist der auch rund?
2: Nee, nee. der ist, glaube ich, so eigentlich, wie wenn dann Papier drauf liegen würde. Ja, ne? Ich glaub glaube ich.
0: Weil dieses Runde war immer mega viel Aufwand. Und ah. der Text ist dann auch nicht so lang, ne? Das ist nur das Ende wahrscheinlich, oder? Nee, weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr
1: ich auch, ich auch, auch noch mal
0: Okay, aber interessant. Also der Text von der post version ist auf der späteren Auflage Analyse ja an drauf. Und okay, das ist dir nicht aufgefallen? Nö. Und du dachtest, es wäre der Text von dem Song? Also von dem normalen Song?
2: Nee, 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 so nicht. Hey. Aber ich dachte, hä, da ist irgendwas auf der Platte, was da nicht hingehört. Ah, das ist ein Text. Oh, lass mal den Text benutzen. So. Ah. Und
1: spannend. hinterher ist uns dann noch mal, keine Ahnung, haben wir zufällig die post version noch mal gehört und dann ist uns aufgefallen, warte mal, Ah. Warte mal. Ja. So schließe ich der Greif. Okay, und jetzt erzählt ihr mir das und jetzt fällt mir auch nochmal
0: wieder ein, ah ja, ja, so haben wir das so. mal gemacht <lacht> vor einigen Jahren. Krass. Ähm, ja, was habe ich, He heute ist mir ein Flyer in die Hand gefallen für das Unterhirschen-Festival, das ist jetzt auch vier, ich weiß nicht, war die da schon da? Nee, da kannte nee. ich auch noch nicht. Ne? Das ist jetzt auch vier Jahre her. Ähm, also diese Band gibt es doch schon ganz schön lange und man ist ganz schön alt. Es ist auch wirklich <lacht> verrückt, dass man dieses, dieses Anamnesis, dass das einem nochmal so so, weiß ich auch nicht, dass das immer noch, dass Leute damit beschäftigen und jetzt so intensiv offenbar auch, dass also dass Leute das mal so hören, ja das weiß ich ja, aber dass sich Leute damit so intensiv auseinandersetzen, das ist schon verrückt, weil das ja bei mir so, auch biografisch irgendwie so, ich bin jetzt ja ganz woanders. Mhm. Jetzt, das ist ja auch weiß, neun, neun, acht, neun Jahre her jetzt. Ja, also das, das Jahr, was ich da sozusagen chronologisch abbeschreibe, ist jetzt zehn jetzt, ich jetzt zum zehnten Mal, also mhm. ist jetzt zehn Jahre her, dass das stattgefunden hat, mhm. was da beschrieben wird. Crazy. Und da habt ihr ja. Habt ihr das jetzt nochmal aufleben lassen? Genau. Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, wie das jetzt für die Zuhörer so war, dass wir das jetzt so <lacht> intensiv besprochen haben. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, Ärgere mich so ein bisschen, dass ich jetzt da nicht hingehen konnte, aber ja, ist halt immer so. Ähm, wird man das sich nochmal irgendwo angucken können? In der Gänze vielleicht? Also diesen.
2: Ich glaube nicht. Also
0: nicht nee. in der Aufführung, aber ihr habt ja einen Mitschnitt.
2: Ja, genau. genau. So.
0: Okay, den ja. vielleicht, weiß man doch nicht ja. so, was man damit macht.
2: Mal sehen. Mal sehen. Okay. Auf
1: jeden Fall äh, Evas Verwandten zeigen.
2: Genau.
0: Wieso, warum waren die nicht da?
2: Ja, die kommen aus Osnabrück und so. meine Mama hat sich ganz viel Mühe gemacht, dass Opa nicht den Weg auf sich nimmt.
0: Er wollte unbedingt?
2: Ja, ja. Hm. Wie Großeltern halt so sind. Und ja, so Großeltern sind nicht immer so. Ja, gut, aber also meine Großeltern <lacht> sind so... Mein Groß... Die beiden, die ich habe. Okay,
0: das ist auch, das ja. sollten Großeltern, finde ich auch sein. Das ist ja auch super. Und der, warum sollte der dann nicht kommen?
2: Ja, der ist ein bisschen klapprig so unterwegs.
0: Okay, und dann ist deine Mutter aber auch nicht gekommen. Doch,
2: meine Mutter. Ach, deine Mutter war, Mutter da. war dann da.
0: Okay, okay. Und deine Großeltern sollen das jetzt aber nochmal sehen. Genau. Okay. Und warum, das jetzt weiß ich wieder, was ich fragen wollte, warum macht ihr beiden, die jetzt seit fünf Jahren eine glückliche Beziehung führen, als halt gemeinsam ein Stück über Liebeskummer?
1: <lacht> Weil uns beiden die Musik dazu gefällt. Okay. Ja, es war eigentlich wirklich also, nur so
2: dieser Impuls, so eine Inspirationsquelle zu haben. Okay. Und dann dachte ich ja, ist ja eigentlich auch ein interessantes Thema und wird vielleicht auch nicht so viel drüber gesprochen dann tatsächlich, wie es wirklich ist. Mhm. Deswegen auch diese, diese wissenschaftlichen Texte, die da auch mit reingespielt haben. Und auch dramaturgisch war es halt darauf basierend, welche Phasen man durchläuft, wenn man das verarbeitet.
0: Aber ist das jetzt... Anhand von Nils Wittrock oder ist das anhand von irgendwas Wissenschaftlichem? Nee, das ist anhand von was Wissenschaftlichem. Wirklich? Ja. Genau. Und deckt ja. sich das ein bisschen mit dem, was ich da auf dem Album stand? Schon, ja. ja. Tatsächlich, ja? ein ja. bisschen, ja. ja. Ist das so wie, wenn man, wenn jemand stirbt, so ein bisschen? oder?
2: Ja, schon. Ja? ja?
0: Also diese Phasen, du hast ja auch in dieser Einleitung das genau. geschrieben. Das ist, mhm. das ist, also, also
2: erst ist man, wenn man das nicht wahrhaben, man verleugnet es, dann ist man gelähmt durch die Trauer, die man spürt, dann entwickelt sich so eine Wut, äh, Energie und dann kann man erst damit abschließen.
0: Das ist, sagt dieser Professor.
2: Unter anderem, ja. ja. Wie hieß er noch? Alter. Thomas. Thomas.
0: Der Professor Thomas sagt das auch. Thomas sagt das auch. Ja. Damit haben wir den Titel für diese heutige Sendung. <lacht> Thomas sagt das auch. <lacht> ähm, und jetzt machen wir mal einen großen ähm, tüdeln das jetzt einmal groß ein, dieses Thema von diesem tollen ja. Theaterstück. Also nochmal vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Ja. Ähm, finde ich irgendwie beeindruckend, dass sich Leute damit immer noch so befassen. Und wir machen nochmal ein kurzes Poison und überlegen, worüber wir uns jetzt noch unterhalten können. Mhm. Bis gleich.
1: Ja. So,
0: das ist jetzt der dritte Teil der Dear Radio Show und wir haben gerade vereinbart, dass ähm, wir mal die Rollen umkehren und ähm, Eva und vor allem Steffen, der, ähm, bei dem wir gerade festgestellt haben, anhand der Amplitude, dass er heute noch nicht so viel sagen durfte, weil es ja auch Evas Theaterstück ist. Ähm, mir werden jetzt Fragen gestellt und ich antworte. Ja, erstmal ganz grob, wie war es in Berlin? Ganz grob? Ähm, ich, ich möchte jetzt schon anmerken, Versuch noch detailliertere Fragen zu stellen, sonst schweife ich immer so ab. Also ich weiß ganz grob... Habe ich in nichts Ber gegen. Okay. <lacht> ich weiß ganz grob, in Berlin... Ähm, wo fange ich denn da an? Ähm, also wir haben uns alle gut verstanden. Vielleicht fange fang ich mal so an. Wir waren auch, haben auch gar nicht so viel voneinander mitbekommen, aber wir haben uns alle gut verstanden, äh, weil wir zum Teil immer an unterschiedlichen Zeitpunkten im Studio sein sollten. Ähm, und ansonsten war es so ein bisschen, also ich, oder, oder sag vielleicht so, meine Stimme war immer noch nicht so richtig wieder da, ich glaube, das ist mhm. jetzt unterdessen weg. Das, aber ich bin da immer noch mit zu so schleimen, ich will jetzt auch nicht so nicht so rummimosen, aber es war doch, also ich habe mir dann um Weihnachten rumgedacht gedacht, okay, ich kann es jetzt nicht ändern, aber ich schone die Stimme jetzt noch und versuche mich jetzt nicht vorzubereiten und das war einfach nicht anders, also war vielleicht notwendig, aber das macht halt dann keinen Spaß, ich kam halt irgendwie wirklich nicht gut vorbereitet da an, hätte lange dann nicht gesungen und dann haben wir nachher ich da irgendwann mal ausprobiert zu schreien und dann blieb auch die stimme total weg also das sah dann auch man konnte das so richtig in der amplitude sehen dass aus das mikrofonkabel kaputt mhm. ist und kurz mal ausfällt mhm. ähm, das wurde dann ein bisschen besser über die tage aber es hat mir tatsächlich nicht so spaß gemacht ähm, und ohne den herrn Tautorat, der das jetzt wahrscheinlich auch ähnlich eh hört den ich natürlich auch ähm, sehr wertschätze, wir kennen uns jetzt ja auch wirklich schon sehr lange, also für die, die das noch nicht wissen, Tim habe ich im Studium kennengelernt, der hat jetzt das vierte Album mit uns gemacht. Ähm, ich glaube, ich mache beim nächsten Mal die äh, Vocalaufnahmen auch selber zu Hause und schicke dann einfach ihm nur noch das, dass er das mischen soll. Also Schlagzeug soll er aufnehmen. Beim nächsten Mal. <lacht> Aber das war vielleicht so meine Quintessenz, weil die Gitarren und Bass machen wir jetzt ja irgendwie selber und ähm. Diesmal kam er halt nach Hannover, hat das Schlagzeug aufgenommen. Dann hatten Moritz und ich Zeit, hier selber das Gitarre aufzunehmen. Vielleicht machen wir das mit den Vocals auch so. Beziehungsweise vielleicht macht man in Zukunft den Demos so, dass man gar keine richtigen Gesangsaufnahmen mehr machen muss, sondern das ohnehin dann einfach verwendet. Weil ich habe häufig bei den Aufnahmen festgestellt, ich versuche eigentlich nur das wieder zu, wieder zu wiederholen, was ich eigentlich in der Demo schon gemacht habe. Mhm. Und manchmal war es dann aber gar nicht so gut wie in der Demo. Dann haben wir auch zum Teil sowieso auf die Demos zurückgegriffen, weil ich es auch im Studio aufgrund meiner angeschlagenen Stimme gar nicht umsetzen konnte. Und ich glaube, beim nächsten Mal mach, machen wir es einfach noch konsequenter. Also ich glaube, ich kaufe mir auch mal einfach mal so ein SM7, so ein sch gutes Schreimikrofon und irgendwie nochmal ein anderes Mikrofon, dann machen wir das einfach selber. Das war so dazu. Hat das deine Frage grob beantwortet? Das hat die ziemlich gut beantwortet. Ja? ja? Ich, ich kann eigentlich noch viel mehr erzählen. <lacht> Aber äh, wir waren sehr viel vietnamesisch essen. Mhm. Hm. Mit dem Tautorat muss man sehr viel essen gehen. <lacht> und auch Ist ja auch wichtig. Ist auch wichtig, darf aber auch nicht zu so günstig sein. Ähm, und wir müssen bezahlen. <lacht> das war früher auch noch anders. <lacht> ja. Hm. Ähm, ja, und jetzt warten wir gerade auf den Mix. Also auf den ersten Mix. Ähm, der Du hast gerade dieses T-Shirt an von der q -Stack. Ja. Der, ähm, da war noch ein paar Sachen, die noch nicht so richtig waren. Also, der hat das ja editiert, das Schlagzeug, und so irgendwie Sachen gemacht, und ähm, da musste noch was ausgebessert werden, und da hat Tim hat sich ein bisschen aufgeregt, <lacht> und da hat Moritz gesagt, komm, ich mache das jetzt. Und Moritz hat <lacht> nochmal irgendwelche Schlagzeugspuren mit nach Hause gekriegt, dann nochmal irgendwelche äh, Drums, äh, Trommeln sauber geschnitten, und äh, das hat er jetzt zurückgeschickt, und ähm, jetzt wird das gemischt. Nachdem wir nämlich auch alle Gastbeiträge haben, ich glaube, das darf ich jetzt verraten. Es gab zwei Gastbeiträge, die er mm -hmm. eventuell bei Instagram verfolgt hat? Ja, habt. da, da
2: habe ich mich auch so gefragt. Also The Dark Tenor das konnte ich mir noch erklären. Ja, wieso? Ja. Naja, so durch Ilya und so.
0: Richtig, aber ich habe nämlich auch eine Nachricht bekommen von jemandem, wieso habt ihr denn The Dark Tenor bei euch? Und dann meinte ich, naja, Ilja, und dann meinte okay, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, der ist VW, also der arbeitet halt für VW, der mich das gefragt hat. Der ist VW-Markenbotschafter. <lacht> Wie passt das denn zu eurem... <lacht> Album, VW ist jetzt ja gerade nicht so die, ich, ja gut, okay, wir sind alle Teil des Problems, also ja, ja ähm.
2: aber ich habe den anderen Namen leider vergessen und da habe, also von der Person, die gerappt hat und da war ich irritiert, als ich das auf Instagram gesehen habe und habe mich hauptsächlich gefragt, wer ist das, wo kommt der her? Warum der, ist er da? Der kommt
0: aus Berlin und das war so, dass wir, äh, dass es einen Rap-Part gab, den auf der Demo ich gemacht habe und wir immer schon gesagt haben, das ist eigentlich nur so ein Platzhalter, mhm. das sollte jemand machen, der das irgendwie kann oder mhm. weiß ich nicht. Äh, ich war mir auch gar nicht so sicher, der Text war auf Englisch, ob das überhaupt richtiges Englisch ist und ich habe es nochmal hingesetzt <lacht> und da irgendwie ein paar Sachen grammatikalisch verbessert ähm, und habe da nie Anspruch erhoben, dass ich das machen muss und dann stand halt irgendwie an, dass der der Song morgen dran ist und ähm, da haben wir nochmal so über, überlegt und ich meine, ach so da gibt es noch einen Rapper und hab dann Tim gefragt, ob der das machen will, weil er so der hat sich so ein britisches Englisch mhm. angeeignet mhm. Ähm, und war ja sonst auch mal mit seiner Stimme auf dem Album vertreten und das war ja auch mal ganz nett, wenn er das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, Nö, ich rufe aber jemanden an und dann mhm. hat er jemanden angerufen so, okay. und dann, <lacht> ja, hat er gesagt, ich kaufe mir hier gerade Schuhe in der, der, der Mall of Berlin und das ist irgendwie direkt nebenan. <lacht> Ähm, okay. Und dann hat er gesagt, dann komm doch jetzt mal kurz vorbei und dann war der da.
1: Ja. Oh. ja. Und dann okay. hat er das so, ja. cool. Anoki hieß
0: der, okay. junge Mann. Ja. Also okay. eigentlich heißt der mit bürgerlichen Namen anders, aber sein Künstlername ist Anoki mhm. und ich habe, ehrlich gesagt, vorher von dem auch noch nichts gehört, aber das ist jetzt auch nicht so meine. Baustelle, aber Tim hatte uns tatsächlich an dem Abend vorher oder am Tag vorher schon mal irgendwie einen Song von dem gezeigt, weil die halt zusammen auch schon was produziert ja. haben. Ähm, das tue, den tue ich jetzt mal in die Spotify-Playlist. Stimmt, ah, ja, also haben Spotify-Playlist, habe ich heute noch gar nicht Stimmt. benutzt. <lacht> also Anoki äh, kommt jetzt in die Spotify-Playlist mit dem Song ähm, Irgendein Tier ist das. Ja, irgendein Tier Name. <lacht> findet ihr. Ähm, Könnt ihr euch ja nach der Pause anhören. Äh, genau, und The Dark Tenor hast du ja gerade schon erklärt, mhm. warum der da war, hat Das war auch eigentlich eher so ein Witz. Also, das heißt, das war eigentlich kein Witz. Also, der, der Song, wo er mitgemacht hat, der ist so ein bisschen musical-mäßig, auch so ein bisschen überzogen, mm. Kunstlied-mäßig mm -hmm. und der passt da halt wie Arsch auf einmal hin. <lacht> und ich hatte das immer schon so aus Gag gesagt, ruf doch auch den Dark Tenor an, er soll da, oder wir sagen immer, der dunkle Lord. Mm -hmm. Ruf doch mal den dunklen Lord an, dass der das macht, und ich hat das immer nicht ernst genommen, und dann meinte ich, was ist denn jetzt? Kommt er eigentlich? Und dann meinte ich, so, weißt du, ist jetzt wirklich ernst? Ich will ihn, <lacht> ihn anrufen, ich will ihn anrufen. sag, mach doch mal. Und der war sofort, äh, ja. ja, mach ich. ich, komm vorbei, wann, wann soll ich kommen, ähm, Ilian muss im Gegenzug jetzt irgendwo Cello spielen.
2: Ja.
0: ja und dann war der da. Mhm.
1: Ja.
0: Und dann ist jemand nicht gekommen, aber der hat mir das jetzt geschickt und zwar hat der Sänger von Knokato noch einen winzigen ah. Gastbeitrag ah. gemacht. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo angekündigt oder sowas, ne? Oder es war mal irgendwo wurde diskutiert. Ne? Kann sein. Achso, ich, ich klang gerade so,
2: ah,
1: klang gerade so, als ob, achso, ja. aber äh, nee, über Wir den haben Sänger... uns schon
2: mal ein paar Mal über Knockhart unterhalten. Ja, in welchem äh, Zusammenhang? In eurem Zusammenhang irgendwie, ich weiß auch er, nicht.
1: Der tauchte ja in einem Podcast, hattest du ja auch schon mal erwähnt. Genau. Dass der Sänger euch irgendwie folgt. Und, genau. Äh, genau, dass, genau. Dass die ganz witzige Musik machen.
0: Genau, achso, genau. Mhm. Ja, genau. Ja, und äh, dann hatte ich ihn angeschrieben, ob er uns nicht auch mal unterstützen will. Und äh, dann kam er irgendwie nicht ins Studio, aber er hat das dann noch mhm. äh, in einem anderen Studio gemacht und geschickt. Genau. Oh. Und ähm, jetzt das alles im Kasten wir warten auf den Mix. Und in der zweiten Februarwoche ist Mastering-Termin. Oh.
1: Schlag cool. auf Schlag jetzt. Schlag auf Schlag, ganz genau. Ja. genau. Das, das mit dem englischen Text hat mich vorhin so ein bisschen an unsere Band erinnert. Dass du ja auch äh, da durch dein Englischstudium äh, yes. öfter mal die, unsere Texte, die anderen ja. mal geschrieben genau. haben, korrigierst.
2: <lacht> zu irgendwas muss es ja auch gebrauchen, zu gebrauchen sein.
1: Ja. Ja, ja. Ich, war,
0: ich war gestern bei ähm, Bekannten zu Hause und ähm, der ist ein Teil, also die, die Frau ist auch Englischlehrerin und der Partner, dessen Namen ich jetzt auf keinen Fall nenne, <lacht> hat auf jeden Fall auch viel mit englischer Sprache zu tun, weil er sehr viel in Coverbands singt und Englisch singt mhm. und äh, der kann aber gar kein Englisch, das war überhaupt nicht bewusst. <lacht> also äh, ähm, es ging irgendwie um Family Guy und Family Guy gucken. Und dann guckte er das auf Deutsch und ich meinte so, hä, du, du, du guckst das doch mhm. nicht auf Deutsch. Also ich kenne niemanden, der Family Guy auf Deutsch guckt. Nicht nur,
1: wenn es im Fernsehen kommt, aber ansonsten. Ja, okay, gut, ja. aber <lacht> wir haben halt Netflix
0: angemacht und er macht Family Guy an weil das war immer auf Deutsch. Und ich meinte, hä, das ist auf Deutsch. Ja, ich guck das immer auf Deutsch. Ja,
1: wieso denn? Ja,
0: ich verstehe das sonst nicht. <lacht> <lacht> okay. Also, nur weil man Englisch singt in der Band, ja. äh, muss man das nicht unbedingt äh, verstehen. Und ja, ich glaube, viele, auch viele Texte von deutschen Bands sind grammatikalisch mhm. nicht mhm. so ganz richtig. Und ist das nicht auch so bei Luna oder so, dass das überhaupt kein Spanisch ist?
2: Oh, das kann auch sein. Oder ja.
0: bei, bei, bei Marquez bei so. Ich glaube, eher Marquez, ne? Ja. Nicht, also, ich glaube,
1: Luna ist
2: ja sogar irgendwie so Spanierin ja? oder sowas, aber Marquez könnte.
1: Marquez ist ja äh, aus Hannover größtenteils auch. Da spielt ja, ja auch der ja. Fury-Bassist mit äh, Christian Decker.
0: Ja, sein Bruder ist doch ist doch Teil von Marquez.
1: Ja, aber Christian Decker auch. Christian Decker auch? Meine ich.
0: Kann, Kann sein. <lacht>
1: ich ich habe zumindest mal mit dem zum Abend gegessen. und. Äh, du hast mit Marquez zum Abend gegessen? Nee, äh, mit äh, Christian Decker unter anderem. Der, äh, so. der hat mal, äh, da habe ich meinen Gitarrenlehrer bei einem äh, Auftritt in Bremerhaven unterstützt und der war eine Zeit lang mit äh, einem Teil von Fury unterwegs. Mit äh, Christian Decker, Gero, Drinek und mit äh, Rainer Schumann. Äh, war dein
0: Gitarrenlehrer Fabian?
1: Äh, Kirsche. Ach so. Genau.
0: Okay, den kenne ich auch. Wer ist das denn noch? Der tritt ja in Hannover auch immer auf. Ja, genau. Ja, okay. Ist so ein
1: äh, ja, Popmusiker ja. aus... Aus Linden tatsächlich auch, ja. Okay. genau Okay. Und, Und der hat mit Teilen von Fury dann äh, so eine Zeit lang äh, Auftritte gehabt. Mhm. Und wie gesagt, bei dem einen Auftritt äh, habe ich ihn dann so ein bisschen in Bremerhaven unterstützt. Ja gut. Ob ihr gespielt in Bremerhaven? Äh, die haben in... Ähm, oh, das das war direkt am Hafen da. Äh, oh, fällt mir gar nicht mehr ein. Es ist die Sendung der nicht
0: einfache... <lacht> <Der, lacht>
1: irgendwas. Ist auch egal. Wir, wir, wir sind auf jeden Fall am Ende in irgendeiner so Hafenkneipe bis 5 Uhr morgens gelandet. Also, okay. ähm, und haben beim Einchecken im Hotel dann um äh, halb sechs morgens äh, so ziemlich alle alle Regeln gesprengt. Aber
0: oh. <lacht> war eigentlich musstet dir nämlich auch schon bald wieder auschecken? Nee,
1: eigentlich, eigentlich äh, war Einchecken nur bis äh, 22 Uhr. <lacht> Was ja schon relativ <lacht> lang ist. Also. So, und äh, dann ging diese Tür nicht automatisch auf. Oh,
2: Frechheit, ne? Und...
1: Also. Äh, die Klingel war aber außen vor der ersten Schiebetür, aber die erste Schiebetür ging automatisch auf. Das heißt, wir standen dann vor der zweiten, die zu war und äh, ich glaube, Gero war das, der haut dann so auf diesen Notausknopf drauf. Oh. <lacht> <Und> dann <lacht> äh, wurde uns völlig, äh, was macht ihr da und... Äh, ja gut, äh, wir haben ja noch Zimmer und äh, ist ja auch eh schon alles bezahlt. Also ihr kriegt das jetzt so, ne? Äh, das war, Bloß nicht äh, weiter <lacht> randalieren.
2: <lacht> okay.
1: Hauptsache, die kotzen uns jetzt hier nicht die Tür. Nee. Und äh, ich meine, dass, genau, Christian Decker äh, ist dann schon an dem Abend auf jeden Fall früher gefahren. Der war nicht mehr mit in der Hafenkneipe, weil er nämlich am nächsten Tag noch mit Marquez irgendwas äh, hatte. Es kann auf
0: jeden Fall gut sein, dass er da mitspielt. Ich dachte nur, dass er um kein Teil Boden der... Zu jetzt. Ja, ja, nee, ich hab, das, ich hab noch
1: <lacht> darauf gewartet, dass es das noch
0: kommt. Ich dachte nur, dass es das kein... Äh, Fester, also was ist denn Marquez? Ist das eine Band, kann man das so sagen? Oder sind das so Musiker, die sich zusammen auf Mallorca treffen und Songs schreiben? Gibt es die überhaupt noch? Gleich. Auf jeden Fall, ich weiß so, dass Dominik Decker äh, da mitmacht, sein Bruder. Ja. Und ich wusste jetzt nicht, dass Christian Decker da auch mitmacht. Aber vielleicht spielt er da ab und zu mit oder spielen die überhaupt live? Ach, keine Ahnung.
1: <lacht> Bestimmt spielen die live. Also
0: äh, ihr könnt euch ja auch gleich mal was von Marquez anhören. <lacht> kommt auch in die Playlist. <lacht> ich kenne nur einen Song, also der mich ich jetzt... Ja, dann kommt ja kommt auf jeden Fall in der Playlist ja. bei Compañeros. Kompanieros. CC. Genau, aber wir machen jetzt nicht schon wieder eine Pause, oder? Nein. Nein, 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 Okay. Ähm,
2: Welches ist denn der beste Vietnamese in Berlin? So, ja. das ist doch mal
0: eine gute Frage, Eva. Ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber der ist am Potsdamer, also ich weiß auch nicht, ob es der Beste ist, weil ich habe nicht alle Vietnam. Aber wo, wo wir immer waren, das ist ja wahrscheinlich die der, 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 der am Potsdamer Platz und zwar hinter den Arkaden Punkt. Also wenn, nee, nicht wenn man, also wenn man vom Potsdamer Platz kommt ähm, und man geht diese Allee entlang, wo auch diese Schaukeln sind und diese komische Wiese. Und dann geht man hinter den Arkaden rechts. Dann kommt da so ein, äh, dann kommt rechts das Ding, wo die Blue Man Group auftritt. Mhm. Und geradeaus kommt so ein Vietnamese, da muss man über so eine kleine Brücke rübergehen. Da ist irgendwie so ein angelegter Fluss. Mhm. Ähm, ich glaube, der heißt Weird Bowl. Ich weiß sogar, wie der heißt. Der heißt Weird okay. Bowl. Weird ja. <lacht> Bowl heißt der. Und da gibt es ähm, zum Beispiel eine vegetarische Ente. Oh ja. Die gibt es bei uns um Ecke auch. Nein. In Herrenhausen, Doch. ja. Wo? Ja,
2: ja. Der heißt An der Singapur. An ist der. Singapur. Ist, die haben so eine echt fünf chinesische fünf Karte. Die haben Wir so eine europäische... Da, da werden
1: bloßerweise auch, <lacht> auch die Chinesen hingekarrt. <lacht> <lacht> da gibt es Currywurst, aber dann mit so chinesischem nein. Curry. Genau ja.
2: so, nein. nein. Also was heißt, was haben die für eine Karte? Also die haben so eine europäisch-asiatische Karte, würde ich sie jetzt mal betiteln. Und Nudeln, no. also so, genau, Nudeln, Süß-Sauer, Ente, okay. was auch immer. Und so eine rote Karte. Ach, die so ist dann auch also das, was der Europäer denkt, was man Genau, genau. und die ist, ist dann auch nur auf äh, Chinesisch, glaube ich. Und dann kommen die an den Tisch und erklären das einem, was das okay. da ist.
0: Mhm. Und da gibt es auch, äh, vegetar auch
2: vegetarische Ente.
1: Auf der europäischen Karte.
0: Ja. Die ist auf der europäischen Karte, genau. genau. Wollte ich gerade sagen, weil das habe ja. ich mich nämlich auch gefragt. Also bei diesen Vietnamesen, das ist doch, ist man doch nicht in Vietnam.
2: glaube nicht.
0: So, so ja, Ente kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Also war mega war lecker. Ist das da auch so gut? Habt ihr es mal gegessen?
2: Ich habe es gegessen. Also ich finde, das von, also von der Konsistenz ist es halt so. Kann ich auch ein Stück Brot essen? <lacht> <lacht> du, was? Echt? Ja, also so eingeweichtes Brot war es gefühlt. Also war es bestimmt nicht, aber so hat sich so eingefühlt. So Brot von gestern, wo man
0: eigentlich so was für Pferde noch aufbewahrt hat. Man das so?
2: Aber an ja. sich war es lecker. Ist doch noch gut. Also das Restaurant kann ich empfehlen.
0: Ja, aber soll ich jetzt die vegetarische Ende bestellen? Ja,
2: kannst du machen. Aber, aber Brot einweichen kann ich auch selber. Ja, kannst du auch, aber es wird wahrscheinlich dann nicht so schmecken wieder. da.
0: <lacht> <lacht> Sondern besser. <lacht> nee, okay, ähm, gut. Äh, wo ist der genau? An der Haltenhofstraße. An der Haltenhofstraße, also das ist ja praktisch meine, meine zweite Hood. Also. Ja. Aber die, der ist Weg Haltenhofstraße Richtung Brauerei sozusagen, also von Leidenhausen ja, genau. Richtung Brauerei, zwischen Leinhausen und Brauerei. Ja. Da gibt's, ah ja, okay. Ah, ich glaube, ich. Ah, ich glaube, also der, hat auch der irgendwie sieht von außen aber nicht so. Nee, nee, ein. nee der sieht nee, richtig nee. gammelig aus. Okay, dann weiß ich. Aber der hat weiß richtig er. gute
2: Bewertung und als wir da waren, da waren fast nur Asiaten. Also, okay. das ja. ist wirklich scheinbar, kommt gut an.
0: Ha! Das ist einfach eine, ganz, eine ganz neue Möglichkeit, auch wenn man mal zwischen Proben sich mhm. was zu essen mhm. holen muss. Äh, weil kann man auch ja. zum Abholen da bestellen. Oder, ja, ja bestellen auch. Ja. ja. Also, aber sonst ist immer. Die vegane Pizza bei Domino's, das Einzige, ja. was es halt hm. so gibt. Hm. Oh, ja. Die ist okay, aber, aber
2: aber auch ein bisschen teuer, finde ich, für das, was man, also ja. Domino's generell so. Ja, vor
0: allem ist es auch ein bisschen wie die Geschmack.
1: Ja. <lacht> für das Geld auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: ja, das ist genau, wird Bowl, das war, das war mhm. äh, in, in, am Potsdamer Platz lecker. Ja, ansonsten habe ich da auch am Potsdamer Platz mal die ähm, gereinigte Wäsche von Herrn Tortorat abgeholt <lacht> und ihm gebracht. <lacht> Kennt ihr Leute, die so ihre Anzüge in die Reinigung bringen?
2: Ich trage halt selten Anzüge. Ja, von ich auch, ähnlich.
0: Er hat nämlich immer behauptet, er fühlt sich, als ob er in so einem, in so einem in so, ich fühle mich die ganze Zeit, als wäre ich in so einem Erdloch, mhm. weil er musste mal einen Pullover tragen oh. und, und eine Jeans, weil seine ganzen Anzüge in der Reinigung waren. Bis, bis äh, Montag um 17 Uhr und da taute er dann erst wieder auf und dann habe ich ihm halt seine Anzüge von der
1: Reinigung mhm. geholt. Und dann, dann konnte
0: er sich
2: wieder okay. kleiden.
1: Von irgendwas muss die Anzugindustrie ja auch leben. Die
0: Anzüge ja, genau. Und die Reinigungsindustrie ja, vor allem. Ja. Und als es da stand, wurde ich auch direkt angeflammt und hieß: beim nächsten Mal soll ich gefälligst einen Wäschesack mitbringen. Ja. Ich könnte das nicht so transportieren, eigentlich. Das macht man nicht. Ja, ja. stimmt. Ähm, habt ihr sonst noch Fragen zum Album,
1: zur Albumvorbereitung? Hm. Du bist dran. Ich bin dran.
2: Ja.
1: Ja, Kein Stress. gut. Die äh, Release-Tour steht wahrscheinlich auch schon ziemlich komplett, oder? Wenn, wenn die schon stehen würde, dann würde ich, hätte ich sie euch schon verraten. Okay.
0: Also, Bisher steht also nur der Zeitraum. <lacht> ähm, es gibt diesen Zeitraum und da gibt es auch ein paar Städte und mhm. noch nichts, was wir veröffentlichen können. Und... Ähm, Darüber sind wir selber auch ein bisschen irritiert. Vielleicht kann ich das so ausdrücken. Ich würde eigentlich gerne da jetzt was anderes sagen. Aber mhm. kann leider mhm. nur das sagen. ich hoffe, dass sich das demnächst ändert. Aber wir spielen ganz bestimmt irgendwie in Berlin. Jetzt äh, ist die Stadt, wo wir wohnen? Hannover. <lacht> wir spielen auch ganz bestimmt in Berlin. Das hin. Berlin des kleinen Mannes. Das Berlin des kleinen Mannes, genau. Genau. Ähm, genau, also Anfang Mai wird diese Platte kommen und wir spielen da auch in Hannover. Ja. Und oh. wir stellen da gerade ähm, oder Ich stelle ja gerade die Crew zusammen, was auch nicht so ganz einfach ist, aufgrund der, des, der gerade angesprochenen Problematik. Mhm. Und wie ihr ja bei Patreon vielleicht gesehen habt, haben wir uns also habe ich so spaßeshalber gefragt. <lacht> weil wir ja. uns also wir sind eigentlich immer zu fünft mit einem Tonmann und einem, ja so Backliner irgendwas, der alles mhm. so machen muss. Und äh, noch besser ist es eigentlich, wenn wir zu sechs sind, weil dann können wir noch jemanden an den Merch feststellen. Mhm. So, das ist gerade bei so einer längeren Tour und wenn neues Album ja. kommt, glaube ich, auch wichtig, weil da ist immer viel zu tun dann. Und äh, am liebsten wäre es uns, wenn diese Person auch fahren könnte. Mhm. Und äh, wir kennen aber niemanden, der diesen BE-Führerschein hat. Ähm, weil seit, ich weiß nicht wann, seit irgendwann 2000 irgendwas gibt es diesen EU-Führerschein. Und also alle Leute, die jetzt so 40 sind, betrifft das nicht. Aber die etwas jüngeren Menschen, oder, ne, die, die müssen ja. halt diesen Führerschein extra machen. Also meine die Generation, meiner Eltern oder so, die hatten diesen Führerschein alle von selber. Mhm. Und äh, deshalb kennen wir nicht so viele Leute, die diesen Führerschein haben. Aber es haben sich tatsächlich jetzt zwei Leute gemeldet bei Patreon, hm. die gesagt haben, ich hätte Zeit und ich hätte auch diesen Führerschein. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich kenne die beide nicht. <lacht> <lacht> Kann man das wagen? Ähm, wie ist denn eure Einschätzung?
2: Ja, so ein Vorstellungsgespräch. Ja, also ne? so, sollte man schon machen. Hättest angewohnt. du Lust, Eva,
0: das zu moderieren, dann, dass, dass sie einfach gar nicht, also dass wir nur so am Rand sitzen und du sitzt praktisch am, am Tisch mit so einem Zettel <lacht> und einem so Stift. Fragebogen. Genau, ja. und fragst so ein paar Sachen. <lacht> Na klar. Ja, cool. <lacht> ähm, was müsste man dann denn so eine Person fragen? Also wie qualifiziert man sich? Diese Person muss ja zuverlässig sein, sollte mhm. äh, irgendwie auch Auto fahren können und nur wenn man halt automatisch diesen BE-Führerschein hat, heißt es ja eigentlich auch nicht, dass man das schon mal gemacht hat, so einen Anhänger zu fahren. Mhm. Ich meine, gut, rangieren kann, können im Zweifel immer noch Moritz und ich. Ähm, die sollte halt nachts auch nicht einschlafen, wenn sie am Steuer sitzt <lacht> und Merch Großartig verkaufen Pluspunkt. können. Und auch noch mit fünf Jungs, die die ganze Zeit pupsen, ah, in einem Auto sitzen.
2: Das ist schon schwierig, Was fragt ne? man
0: denn da so? Was wären da die drei Fragen, <lacht> die man diese Person fragen müsste, um es rauszukriegen, ist sie für diesen Job geeignet?
2: Oh. Also sie müssten auf jeden Fall ein bisschen abstrakter sein, die Fragen.
0: Ja, ne? Dass man mehrere Kategorien gleichzeitig
2: äh, abhaken kann. Hm. Ja, so, so ein, ich muss da gerade an diese Assessment Center denken, mhm. die man mittlerweile irgendwie so für Ausbildungsstudium machen muss. Was muss man machen? Äh, diese, diese, das sind nicht Intelligenztests, aber. Äh, da kommst du so einen Tag lang zu der Firma und musst dann da so Fragebögen ausfüllen und Rechenaufgaben und Rechtschreibung. Und, und Teamarbeit. Und es sind halt so viele Aufgaben, dass du es gar nicht schaffen kannst. Okay. Und die wollen dann auch sehen, wie du mit dem Stress umgehst. Ah, sowas. Ja,
0: sowas, wenn du sowas für uns ja. einrichten könntest, das wäre gut. <lacht> ja, klar. Also Rechenaufgaben so im Sinne von, wir haben jetzt noch 800 Kilometer <lacht> vor uns, ähm, es ist jetzt 3 Uhr nach. nachts, wir müssen morgen um 15 Uhr da sein. Du kannst maximal 100 Kilometer pro Stunde fahren. Wann müssen wir los? Ja. Sowas. Das wäre doch auch mhm. dann was, was diese Person eigentlich dann braucht als Kompetenz. Na klar. genau. Ja, ja vielleicht überlegen wir uns Rechne Tankpausen mal was. mit ein. Was? Rechne Tankpausen ja, auf jeden, mit ein. Das muss man mit einberechnen. Tankpausen, eventuelle Staus tagsüber. Es muss gepinkelt werden. Es muss was gegessen werden. Das muss man alles mit einplanen. Mhm. Das muss diese Person alles auf, auf der Kette haben. Ja, ich merke jetzt schon. Jetzt das melden wird, sich eh alle ab, wenn <lacht> sie
1: sich gemeldet ab, ja.
2: haben. Oh, ich habe ähm, leider doch gar keine Zeit. Ja, genau.
1: Doch hab, nicht frei bekommen bei der Arbeit. Äh, genau. Ähm,
0: genau, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Auf jeden Fall äh, habe ich das nun mal so spaßeshalber gefragt. Jetzt haben sich tatsächlich zwei Leute gemeldet. Und jetzt bekomme ich so langsam in die Situation: okay, wenn die jetzt wirklich sagen, ich mache das, was, was mache ich denn dann? Und. Wenn die jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, ja, wir müssen mal irgendwie einen Kaffee trinken, um dich mal kennenzulernen, oder du musst hier in unser hm. Assessment Center kommen, und dann sagen wir denen, nee, wir wollen es nicht machen, melden die sich dann von Patreon vielleicht wieder ab? Das habe ich alles und, nicht bedacht, als ich das gekostet habe.
2: Also das fände ich jetzt kindisch so ja?
0: Okay. Ja. aus einer Sicht, Also das kann man Sicht, dem, dem Erwachsenen schon zutrauen, dass man sagt. Dass man dem klar macht, wir müssen halt irgendwie auf engem Raum zusammen da oh. hocken und wir müssen uns schon gut verstehen. Und
2: genau, ihr macht so ein Dschungelcamp, macht ihr so für eine Woche. <lacht> <lacht> und dann findet ihr raus.
0: Eine Woche vertausend. <lacht> oder, ja, oder wir machen einfach während der Tour das Dschungelcamp. Ja. Also das ist einfach die Tour, ja. ist das Dschungelcamp. Und wenn es halt nicht passt, dann schmeißen wir ihn halt einfach wieder raus.
2: Ja, gut. Oder brauchen ja. wir direkt genau. eigentlich
0: auch jemanden, der dann direkt nachrückt? Hm. Ja, wir gucken mal. Wir <lacht> gucken mal. Ja, es ist nämlich... In dem jetzigen Plan eine Strecke, die praktisch fast nicht überwindbar ist. Ähm hm. Oh. Ja, naja. <lacht> also doch schon, wenn man halt nur Auto fährt, aber wenn man hm. nicht schläft. Aber wir überlegen tatsächlich, ähm, ob wir diesmal mit, zum ersten Mal mit so einem, ähm, also ist das, Mercedes Sprinter fahren, wo hinten so Betten drin sind, mhm. so einem sogenannten Mini-Nightliner mhm. mit Anhängerkupplung halt, ähm, wo halt keine Sitz... Möglichkeiten sind, sondern wo halt drei Leute fahren oder drei Leute vorne sitzen können oder zwei und dann können halt sechs Leute hinten mhm. schlafen. Wobei ich auch nicht weiß, ob man eigentlich dann während der Fahrt schlafen darf.
1: Oh, Solange man, man sich anschneiden kann, glaube ich
0: schon.
1: Ob man sich im Liegen anschneiden kann? Ja, ich weiß es
0: nicht. Also,
1: so, so funktionieren ja zumindest die großen Nightliner. Schneidet
0: man sich da an? Jetzt ist eh gar nicht da, den könnte man das ja fragen. Hm. Schneidet man sich da wirklich an? Im Nightliner nachts?
2: Telefonjoker. Ja, Telefonjoker. <lacht>
0: hm. Ich bräuchte erstmal einen Telefonjoker, um jemanden zu fragen, wo mein Telefon ist. <lacht> <lacht> ähm nee, Doch, mein Telefon liegt da. Ich versuche das mal ganz kurz. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Also meistens geht er nicht ran, wenn ich anrufe. Das wäre jetzt wirklich. Äh Soll ich mach mal auf laut. Oder er drückt mich weg, das wäre noch schlimmer. Moin, oh. <lacht> Moinsen, huh. Moinsen. Ich, äh, du bist gerade live in der Dear-Radio-Show. Du bist gerade live in der Dear-Radio-Show. Ach, geil. Ja, groß, das ist voll groß, ne? Ähm, wir haben, brauchen dich mal kurz als Telefonjoker. Wenn man in den Nightliner fährt, ne, da bist du ja erfahren. Mag sein. Schneidet man sich da nachts an, wenn man da in seinem Kabuff fliegt? Schneidet man sich da nachts an, wenn man da fährt? Nee, nee Ne, ne. Oh. Ist das überhaupt eigentlich erlaubt, dass man während der, während der Fahrt schläft oder ist das sowas? Das macht man halt, aber eigentlich ist das nicht. Äh, das ist eine
2: gute Frage, aber ich schätze mal, es ist erlaubt, dass man während der
0: schläft. Ja. Ja, okay. Weil im Bus schneidet man sich eigentlich auch nicht an.
1: Ne.
0: Im mhm. Bus ist ja generell eigentlich auch keine Anschneidpflicht. Wenn Reisebussen nicht, genau, nee, schon. Ich habe das ja nie nachgeschlagen, aber ja, also also, dann, würden sie,
1: dann würden sie ja alle illegal fahren. Das wäre ja irgendwie auch ganz, ganz witzig. <lacht> ja, keine Ahnung. Also man, man ist
0: da dann in dieser Kajüte, man steht wahrscheinlich mit dem Fußende in Fahrtrichtung, oder? Genau, richtig. Okay. Andersrum ist
1: verboten. Mhm. Ah ja, guck mal. Mhm. Dann ist
0: das vielleicht die Lösung. Gut, damit hast du uns schon mal ja, ge vielleicht. sehr geholfen. Bist du gerade in Berlin, oder was? Ich, äh, ich bin in Berlin. Ich fliege jetzt aber gleich nach Finnland. Oh. Ach ja, da war ja, ja war irgendwas. ein Familienbesuch und ähm, genau. Wie lange bist du also weg? meine Tante und Onkel und mein Cousin.
1: Ich bin in einer Woche wieder da. Ah ja. Äh, Zu unserem
0: Termin bin ich wieder da. Zu genau. unserem Fototermin. Ah ja, genau. Da kann ich dir ja jetzt <lacht> mal genau. von erzählen. Dann, ähm, dann dir einen guten Flug und ja, danke. viel Spaß mit Finn. Ja, danke. Hä? Bis dann. Bis dann. Ciao. Ja, Mensch, guck, das hat ja mal geklappt. Wow, Vielleicht wow. sollte ich immer einen Podcast machen, dann gehe ich ja auch an. Ähm, ja, ich glaube, das ist die Lösung mit, der, mhm. mit, den, mit, dem, mit dem Fußende einfach. Mhm. Weil wenn man dann... Äh,
2: Aber wie also wie viel hilft das denn bei einem Unfall?
0: N naja, ich der Gurt ich, hält dich ja in der Regel davon ab, dass du nicht nach vorne fällst und nicht im, durch die Windschutzscheide ah. knallst. Das ist ja eigentlich mhm. das, worum es geht. Deshalb muss man sich, glaube ich, auch in, in Omnibussen nicht anschnallen oder in Reisebussen ist in Reisebussen anschnallen früher war das glaube ich nicht so also wenn ich früher genau. Schulausflüge gemacht
1: habe ja gut aber ich kann mich doch, doch an einige Ausflüge erinnern wo dann der Busfahrer am Anfang der Fahrt äh, mhm. Durchsage gemacht hat ja wir, so, sobald wir auf Autobahn sind ist ansteiflicht okay mhm. beziehungsweise in in äh, den hier sag schon Flixbus, ja. ne, äh, da war ja auch, äh, solange wir in der Stadt sind, äh, bleiben sie sitzen und äh, angeschnallt, weil im Stadtverkehr der Bus viel auch äh, ja. Ja. um Kurven fährt und dementsprechend äh, auch hin und her ja. äh, wackeln kann.
0: Aber ich glaube, dass. Also eigentlich ist ja der gut im Auto dazu da, dass man nicht nach vorne knallt.
1: Also wenn du so sitzt. Schwerpunktmäßig, ja. Aber auch zum Beispiel, äh, wenn jetzt dir ein Auto in die Seite reinfährt oder sowas, dass du dann auch nicht... Äh okay, gut, das stimmt. Ne? Also es geht in alle Richtungen.
0: Aber wenn ein Auto in die Seite fährt dann...
2: <lacht> dann ist es äh eh, schlecht. Ist <lacht> eh
1: schlecht. ne Also,
0: äh, gute Frage. Ich weiß es exakt nicht so 100%. Ich glaube aber, die Hauptgefahr ist, dass man nicht durch die, durch die Frontscheibe knallt. Bei
1: Vollbremsung und ja, so. Genau. Und ja, genau. deshalb
0: steht man auch glaube ich mit dem Fußende dann in, in Fahrtrichtung und äh, bricht sich dann halt höchstens die Füße, aber eben nicht den Kopf. Ja. Ähm, und das, das wisst ihr vielleicht nicht, weil ihr so jung seid, aber... Ich habe noch Autos kennengelernt, wo es gar keine Gurte gab, weil es noch ja. keine Anschneidpflicht gab auf der Rückbank. Meine Tante hatte so ein Auto, da gab es hinten einfach keinen Gurt und durften ja auch noch fahren, glaube ich. Also ja, aber Ich war zum ersten Mal beim TÜV am Freitag. Ja, ja, das äh, habt ihr auf Instagram gesehen, gesehen genau. ne? Ja. Ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen. Ich war zum ersten Mal beim TÜV ich war voll aufgereg auf aufgeregt <lacht> und es war total langweilig. Also es war total banal. Also warst
2: du in Bornum beim TÜV selber oder in der Werkstatt? Bornum. Ja.
0: Nö, ich war in, äh, in Einholz, nee, was ist das, Herrenhausen, da in der Schulenburger Landstraße war ich. Hm. Okay. Es gibt irgendwie mehr, also es gibt glaube ich drei ja, verschiedene ja. TÜV-Stationen in Hannover ja. oder so und ähm, da war auch überhaupt nichts los und ich habe auch direkt irgendwie am nächsten Tag einen Termin gekriegt und das, ich dachte, man muss sich da ewig anmelden oder irgendwas. <lacht> und das Komische ist, vielleicht kann mir das auch nochmal jemand genauer erklären, das scheint ja ein privates Unternehmen zu sein, der TÜV Nord, mhm. der unabhängig dein Auto prüfen soll, aber er kriegt ja von dir die Kohle. Und ist ja darauf angewiesen, dass du mit deinem Auto auch nochmal wieder, also im Idealfall, also die sagen mhm. auch, empfehlen sie uns weiter, mhm. dann sollen wir ihn, sie daran erinnern in zwei Jahren, dass sie wieder zu uns kommen. Das ist schon so ein bisschen so. Ähm, versuchen dich da als Kunde irgendwie ja. zu werben. Und dann habe ich halt gefragt, ist alles in Ordnung mit dem, mit dem Anhänger? Ja, ja, alles in Ordnung. Dann meine ich, gibt es irgendwas, was wir vielleicht mal im Auge behalten sollen oder so? Nee, nee. Soll ich ihnen da noch was reinschreiben oder was? <lacht> dann meinte ich, nee, ich dachte, ich dachte irgendwie irgendwas sagt der TÜV immer und der wäre mhm. mal so super kritisch und mhm. man müsste da jetzt ne und da fängt schon an zu rosten und müssen so mal aufpassen. Aber war überhaupt
1: nichts. Oh. Kommt immer drauf an. Also ähm, bist du TÜV erfahren? Nein, aber <lacht> ich, äh, ich habe das letztes Mal ja zum Beispiel bei meiner Oma mitgekriegt, als die dann äh, auf dem Dorf quasi bei sich äh, da zu der einen Autowerkstatt gefahren ist und äh, der dann gesagt hat. Ja, okay, bei dem Auto könnte man noch das und das machen. Ne? Aber das, also das hat erstmal der Werkstattbesitzer selbst gesagt. Der hat dann aber gesagt, fassen Sie auf, das ist ein altes Auto und je nachdem, welcher TÜV-Prüfer dann an dem und dem Tag kommt, macht der, drückt er vielleicht noch mal ein Auge zu.
0: Ah, okay, aber das war eine Werkstatt, genau. wo du halt erstmal das Auto inspizieren lassen hast und dann kommt der TÜV-Prüfer in diese Werkstatt. Genau, ja. genau. ich bin aber ja direkt zu so einer TÜV-Station gefahren. Das ist ja. Das, ja.
1: Kommt halt drauf an, keine die können Ahnung. Ich kann ja mein Auto nicht reparieren. Also die genau, können, deswegen, genau.
2: der hätte halt sich noch ein bisschen Geld verdienen können, der Werkstattbesitzer, wenn er ja. sagt.
1: Das und das muss auf ja. jeden Fall gemacht genau. werden, ehe der TÜV äh, ja, sich das genau. anguckt, aber na ja, auf dem Dorf kennt man sich ja. Okay. <lacht> da, okay. Ja,
0: äh, soviel zum Thema TÜV. Äh, was haben wir vorher gesprochen? ach Achso, genau, eventuell überlegen wir mit so einem Mini-Lightliner zu fahren, um eben manche Strecken besser zurücklegen zu können, ähm, dass man nach dem Geg schon mal irgendwie 200 Kilometer nachts fährt, da kommt man ja auch schneller voran. Mhm. Und dann ähm, habe ich morgens mal, wenn ich als Erster aufwache, mal was zu tun. Dann kann ich mich nämlich direkt ins Steuer setzen, die anderen können noch weiter schlafen. So stelle ich mir das zumindest mhm. vor und dann <lacht> fahre ich schon mal los und muss nicht immer alleine in, 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 im, im äh, Frühstücksraum sitzen. Warten. <lacht> 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 ja. Ich würde sagen, wir machen noch mal eine kurze Pause, bevor wir dann ähm, unsere nette Gesprächsrunde hier beenden und überlegen nochmal, worüber wir nochmal kurz jetzt hier zum sprechen. Bis gleich. <lacht> So, der letzte Teil der Die Radio Show. Ja, ich hatte hier noch super viel auf meinem Zettel. CBD-Öl, ähm, weil wir da in der letzten Sendung ja irgendwie drüber gesprochen hatten. Das müsste man, glaube ich, doch noch mal ein bisschen kritischer äh, betrachten, als das Eli gemacht hat in der letzten Sendung. <lacht> äh, das würde ich aber lieber mit Moritz machen. Dann steht hier noch Videos. Das würde ich, glaube ich, auch lieber mal mit Moritz besprechen. Fanbox hätte ich, gerne was zu erzählen. mit Moritz zusammen. Aber ich glaube, das ist doof, wenn ich dass das alles hier so alleine erzähle. Session, wir machen noch so eine Live-Session. Oh, hm. doch, darüber können wir kurz reden. Mhm. Du kannst, machst schon so eine Geste.
1: Steffen, nee, Steffen, äh, das, das, hat, das hatte ich in diesem Post auf Patreon auch ah, gelesen. Ah, ja, 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 genau. ja, genau. Also
0: Steffen hat so ein, schon ein gewisses Schwarzwissen, was vielleicht andere Hörer noch nicht haben, weil ich äh, genau, weil ich, nee, also jetzt, weil ich äh, ich da schon was angekündigt habe. Wir machen eine Session und zwar äh, fast in deiner Heimat, nämlich in Gärten. Mhm. Ja. Kennst du da ein Tonstudio?
1: Dann ist es nämlich bestimmt da. Ich... ich in Gärten direkt kenne ich keinen Okay, Gern, also wenn, wenn, wenn
0: man aus Wenigsten, habe ich das jetzt hier so sagen? Das ist jetzt auch egal, ne? Wenn, ich, wenn man aus Wenigsten kommt, dann kennt man Gärten nicht so. Doch, doch, wir, doch. Sind da ja. wir sind da geboren. Ja. Im Krankenhaus.
1: Ja. Es gibt Gärten. Ja. Okay.
0: Ähm, aber man kennt das Tonstudio nicht. Ja, und ich glaube, das heißt irgendwie D-Room Studios oder so. Okay. Und da gibt es die D-Room-Session von einer Band namens
2: Hagelschlag.
1: Kennt ihr die? Die kenne ich, ja. Mhm. Die kennst du, okay. Der Schl der Schlagzeuger von so den
2: Amazon Prime und weiß ich nicht
1: äh, es gab Amazon auf jeden Prime? Fall es gab auf jeden ja, Fall mal die sind
2: doch so ach die sind doch alle so verbunden untereinander es gibt so ja eine Band die so heißt oder was wie heißt die jetzt nicht mehr Boy Adam, mal, sondern Amazon sondern genau
0: die <lacht> haben sich Wie haben sich einfach nach dem Streaming an? nein
2: äh, das ist so eine Hannoveraner Band und die Sängerin äh, heißt das Emerson heißt ach so. deswegen Emerson Prime, Prime. Amazon Prime. Nee, okay krass, ja. das kenne ich jetzt nicht Okay. Aber kennst du Boy Adam? Boy oder jetzt heißen Adam? sie k a, -A -K? Uh,
0: Boy Adam sagt mir auf jeden Fall was. Was
1: ist denn noch? Boy Adam.
2: Und ich glaube, die haben auch was mit dieser... Bestimmt. Ja. Die, studieren Stoffen. die nicht alle und so? Ach, das weiß ich nicht. So okay. gut kenne ich die nicht. Ich, ich
1: weiß nicht. nur, dass ich mit dem Schlagzeuger... Wobei, nee, der, der ist da früher ausgestiegen. Das war dieses vom Club XM, oder was das war, <lacht> was du da auch mal angeguckt hattest. An der Oper war so, das. Da wurde ich, nachdem ich bei der Hoffmann-Show äh, Gitarre gespielt hatte. Du hast von, bei der Hoffmann-Show
0: Gitarre gespielt? Was ist denn die Hoffmann-Show?
1: Das, das war ein Stück von einer jungen Oper, was. Äh, hast du schon irgendwie bei mehr Sachen Gitarre gespielt als ich? Kann das sein? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Unwahrscheinlich. Bei der Hoffmann-Show und bei deinem bei Kirsche und was war das jetzt noch? Bei, bei Eva bei, und. Bei Kirsche
1: habe ich nur Gitarre gelernt. Ach so, aber du hast
0: ja hm. schon, Ich denke, du hast ihn primär unterstützt. Ja, ja so also als Backliner
1: quasi. Ach so, uh -huh. na, okay. Genau. Nee, und. Ähm, da hatte dann der Keyboarder, äh, der da äh, mitgespielt hatte, bei ja, äh, bei, oder besser gesagt Pianist, äh, klassischer Musiker gewesen, der sollte dann für dieses Jugendprojekt äh, von der Oper oder vom Schauspiel auch äh, Musiker zusammensuchen. und hat okay. er sich... Bei uns quasi bei der Band, die für dieses Projekt gecastet wurde, ja. nochmal bedient. Und der Bassist hat, glaube ich, dann mitgespielt. Und äh, dieser, der Schlagzeuger von äh, Hageslack, äh, der sollte dann ähm, ursprünglich auch dort Schlagzeug spielen, aber bei dem ist dann irgendwas Persönliches dazwischen gekommen okay. und deswegen hat er dann nach drei Proben gesagt, er ist raus und hat dann einen anderen Schlagzeuger gefunden. Und, okay. Naja.
0: Okay, also so ist die Verbindung zu Hageslack. <lacht> ihr, genau. ihr kennt die halt so ein bisschen oder kennt daher kennt ihr die. Der Schlagzeuger ist, glaube ich, ziemlich gut, ne? Ja, also die sind, glaube ich, alle ziemlich gut. Die machen halt so eine Session. Mhm. Ähm, und ich habe mich am Anfang gefragt, wie das machen, glaube ich, alle so aus nur so aus Engagement. Also ich glaube, die versuchen damit, ihre eigene Band, Hagelslack, irgendwie mhm. nach vorne mhm. zu bringen. Die haben auch so ein Patreon-Account ähm, und laden sich halt andere Musiker ein, die dann mit ihnen, die, ihnen diese Session machen. Aber das Konzept dieser Session ist sozusagen, sie arrangieren das Stück. Mhm. Also die mhm. nehmen nicht den Popsong so, wie er ist und die Band kommt dann mit, der, mit ihrer Besetzung daher und spielen diesen Song, sondern ja. häufig haben die halt irgendwie Solisten und dann nehmen die den Song und arrangieren den halt für die Hageslack-Band um mhm. und holen dann nochmal irgendwie Streicher dazu und einen Chor genau. und so. Äh, also du kennst diese Sessions. Habe
1: ich ein, zwei Mal schon ah, ja. jetzt von äh, zu Gemüte geführt. Also
0: ja, und ist Das wirklich cool. sieht, sieht wirklich sehr sehr gut aus, also sehr beeindruckend, was sie da machen. Die sind ja alle super jung mhm. und äh, das muss ja mega viel Arbeit sein, also vielleicht geht diese Generation auch nochmal anders so an so Sachen ran, dass man halt, alle können irgendwie mit Kameras und einem Schnittprogramm umgehen, weil <lacht> ist es da auch nochmal anders, aber du brauchst ja Kameraleute ohne Ende, du brauchst jemanden, der das schneidet, dann brauchst du jemanden, der diese Musik arrangiert, mhm. du brauchst du so also ein Studio, du brauchst diese ganzen Musiker und die machen jeden Monat ein so eine Session, mhm. das muss unfassbar viel Arbeit ja. sein. Vollzeitjob.
1: Was? Vollzeitjob wahrscheinlich. Ja,
0: aber kannst ja nicht. Die wollen ja eigentlich damit ihre Band promoten. Also, <lacht> die können jetzt ja nicht nur die Session machen. Vor allem verdient ja daran keiner was. Ich habe das, ja. also, die nehmen dafür kein Geld. Die dürfen das, das in diesem Studio wohl machen, ähm, weil sie halt diesen Studionamen in dieser Session auch drin haben, um da, machen halt auch Werbung mhm. damit fürs Studio und so. Und die Musiker mhm. machen das alle irgendwie aus Leidenschaft. Und die machen auf jeden Fall jetzt auch einen Hirscheffekt-Song mit uns. Wobei ich auch nicht so genau weiß, ob der Schlagzeuger dann mitmacht oder ob nur Moritz spielt. Oder ob Moritz dann zugucken muss, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich habe schon gefragt, ich darf mitspielen.
1: Juhu.
0: <lacht> ich glaube, der andere Gitarrist oder der hagelslag gitarrist äh, muss dann zu Hause bleiben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Ilja Bass spielt. Der singt auf jeden Fall, Ilja wird singen und dann wird ein Chor dabei sein und Streicher und Bläser. Und ähm, genau, das stand hier auf meinem Zettel, das wollte ich heute erzählen. Habe mhm. ich jetzt auch trotzdem erzählt. <lacht> ähm, dann steht hier noch Fairphone 3, das bespreche ich aber auch nicht mehr mit Moritz. Und Gäste, das wart ihr. So. Insofern habe ich, ist von meiner Seite aus die Lage, der von Hirsch effekt ausreichend erörtert. Außer ihr ja. habt noch irgendwas zu berichten.
1: Was sollten wir großartig noch jetzt berichten Was haben? solltet ihr
0: großartig zu berichten haben? Das wir beiden! Über das Theaterstück haben wir ja schon größtenteils gesprochen. Das stimmt.
2: Ja. ja.
0: Dann bedanke ich ja. mich, dass ihr zum dritten Mal Teil <lacht> der ähm, Die show wart. Mhm. Wir äh, bedanken dafür. Uns Ja, gerne. Danke, dass ihr uns unterstützt. Ähm, Vielleicht gehen wir jetzt alle noch anschließend zum chinesen nach Herrenhausen. Äh, Brotente essen. Sonst habt ihr heute Sonntag nichts mehr vor auf dem Sonntag? Kürbissuppe bekommen. Das ist euer Sonntagsritual?
2: Nee. Nein. Okay. Aber glaube, habt du ihr wolltest vor. noch
0: ins Theater, ne? Ja, ich
2: gehe noch ins Theater. Schon wieder? Ja. Okay, was gibt's? Mitleid von, Mitleid. von äh, Milo Rau. Okay.
0: Und du gehst aber nicht mit, Steffen. Wahrscheinlich nicht. Ich muss noch ein bisschen was für die Uni machen. Ah ja. Okay. Du hast ja letzte, letzte Woche auch genug für Eva so nie getan. Eigene Animus mal wieder dran. Okay, gut. Dann äh, liebe Zuhörer, macht euch auch einen schönen Sonntag. Äh, danke für eure Unterstützung. Ich war der Hirscheffekt. <lacht> und und wir, wir nicht. Und wir nicht, genau. Bis dann. Ciao.